0: Sau đây là bản tin do thí dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Em gái chủ tịch Bắc Triều Tiên tỏ ý cải thiện quan hệ với Nhật Bản. Hai máy bay chính sát của Mỹ sải cánh trên không phận bán đảo Hàn Quốc. Seoul đánh giá tích cực về báo cáo nhân quyền Bắc Triều Tiên của Ủy ban Liên Hợp Quốc. Em gái chủ tịch Bắc Triều Tiên tỏ ý cải thiện quan hệ với Nhật Bản Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 15 tháng 2 đưa tin tuyên bố của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Kim yo Jong cho biết nếu Nhật Bản rũ bỏ thoi xấu là động chạm vô cớ tới quyền phòng vệ chính đáng của miền Bắc và xem vấn đề con tin bị bắt cóc được giải quyết là trở ngại trong triển vọng quan hệ song phương thì không có lý do gì để hai quốc gia không thể xích lại gần nhau và có thể Thủ tướng Nhật Bản sẽ tới thăm Bình Nhưỡng vào một ngày nào đó. Bà Kim đánh giá rằng Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio trong cuộc họp của Ủy ban Ngân sách thuộc Hạ viện đã phát biểu rằng phải thay đổi mạnh mẽ tình hình quan hệ Nhật Triều hiện nay. Nếu phát ngôn lần này của ông Kishida xuất phát từ ý định chân thành là phát triển quan hệ Nhật Triều, thoát khỏi những hạn chế trong quá khứ, thì không có lý do nào để không đánh giá tích cực về những phát ngôn này. Về nội dung tuyên bố trên của bà Kim, hãng tin Kyodo của Nhật Bản phân tích tuyên bố này mang ý đồ làm lung lay cơ chế phối hợp Hàn-Mỹ-Nhật, bởi trong thời gian qua, miền Bắc luôn phản đối gây gắt việc ba nước tăng cường quan hệ hợp tác. Hàn Quốc khẳng định đang trao đổi chặt chẽ với Tokyo về quan hệ Nhật-Triều. Liên quan tới tuyên bố ngày 15 tháng 2 của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-chong, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 16 tháng 2 đưa ra lập trường rằng sự tiếp xúc nhật Triều phải được diễn ra theo hướng có lợi cho tiến trình phi hạt nhân hóa miền Bắc và hòa bình ổn định bán đạo Hàn Quốc. Trong tuyên bố trên, bà Kim nói rằng hai nước Bắc Triều Tiên và Nhật Bản có thể cùng mở ra một tương lai mới bất cứ lúc nào nếu Tokyo quyết đoán về mặt chính trị, mở ra một con đường mới cải thiện quan hệ song phương. Quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết chính phủ đang trao đổi chặt chẽ với Nhật Bản về vấn đề Bắc Triều Tiên và hạt nhân miền Bắc, bao gồm cả sự tiếp xúc giữa Tokyo và Bình Nhưỡng. Quan chức này cũng nhấn mạnh ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đang phối hợp chặt chẽ để khiến miền Bắc quay trở lại con đường đối thoại. Trong khi đó, tránh văn phòng nội các Nhật Bản Hayashi Yoshimasa trong buổi họp báo sáng ngày 16 tháng 2 cho biết Tokyo nhấn mạnh việc bà Kim nói vấn đề con tin Nhật Bản bị miền Bắc bắt cóc đã được giải quyết là hoàn toàn không thể chấp nhận. Mặt khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15 tháng 2 giờ địa phương thì từ chối đưa ra bình luận trực tiếp, được phân tích là thiên về ủng hộ một cách thận trọng với sự giao lưu nhật chiều. Đó là bởi sự tiếp xúc giữa hai nước sẽ có thể giảm nhẹ căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc, tạo động lực để chuyển đổi sang cục diện đối thoại. Hai máy bay trinh sát của Mỹ xài cánh trên không phận bán đảo Hàn Quốc theo trang web theo dõi hàng không dân sự, vào sáng ngày 15 tháng 2, máy bay trinh sát ERC-135V và ERC-135U của không quân Mỹ đã xuất kích bay trên không phận bán đảo Hàn Quốc. Được biết, ERC-135V sau khi để lộ đường bay trên biển Tây đã bay tới không phận ngoài khơi thành phố Incheon và phía nam khu vực Seoul và lân cận thủ đô. Máy bay ERC-135U thì cất cánh từ căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Okinawa của Nhật Bản, bay một vòng từ phía nam khu vực Seoul và lân cận thủ đô, huyện yangyang, tỉnh khangwon và không phận phía trên biển đông. Trước đó, hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào lúc 9 giờ sáng ngày 14 tháng 2, Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình trên vùng biển phía đông bắc thành phố wonsan, tỉnh khangwon của nước này. Một ngày sau, báo lao động miền Bắc đưa tin chủ tịch ủy ban quốc vụ Kim Jong-un sáng ngày hôm trước đã chỉ đạo vụ phóng thử nghiệm tên lửa đất đối biển tương đương đất đối hạ kiểu mới Padasuri 6 được trang bị cho hải quân. Sau đánh giá tích cực về báo cáo nhân quyền Bắc Triều Tiên của Ủy ban Liên Hợp Quốc. Phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Kim In-e trong buổi họp báo thường kỳ sáng ngày 16 tháng 2 đánh giá báo cáo về nhân quyền Bắc Triều Tiên của Ủy ban điều tra tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên thuộc Liên Hợp Quốc COI phát hành cách đây 10 năm đã đóng góp lớn vào việc tố giác thực trạng xâm hại nhân quyền tại miền Bắc, nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về tính cấp bách trong việc phải giải quyết vấn đề này. Báo cáo mang ý nghĩa đặc biệt khi khuyến nghị phải truy cứu trách nhiệm với những người gây ra hành vi, xâm hại nhân quyền. Bộ Thống nhất đánh giá tình hình nhân quyền tại miền Bắc hiện vẫn đang hết sức yếu kém, u ám. Người dân nước này không được đảm bảo nhân quyền ở mức tối thiểu, bị chính quyền giám sát và xử phạt. Sau ôi hối thúc bình nhưỡng dừng việc phát triển hạt nhân và tên lửa, điều đang đè nặng đời sống người dân, lựa chọn con đường đúng đắn là cải thiện nhân quyền và dân sinh. COI là tổ chức chính thức của Liên Hợp Quốc được ra mắt vào năm 2013 để làm rõ thực trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Vào ngày 17 tháng 2 năm 2014, COI đã phát hành báo cáo nêu các vấn đề chính trong thực trạng nhân quyền tại miền Bắc. Đảng đối lập chiêu mộ một số cự quan chức cấp cao dưới thời chính phủ tiền nhiệm Trong ngày 16 tháng 2, Đảng Cầm quyền Sức mạnh Quốc dân tiếp tục công bố danh sách tiến cử một ứng cử viên duy nhất cho 12 khu vực bầu cử sẽ tranh cử tại Tổng tuyển cử ngày 10 tháng 4 và bốn nghị sĩ là trong chiến sóc, Kim ha yong Song Sok-chun và Song Yi-jung tiếp tục được Đảng cầm quyền tiến cử tại khu vực đại diện hiện tại. Trong khi đó, Đảng đối lập dân chủ đồng hành cùng ngày đã mở buổi lễ chào đón nhân tài tại Quốc hội, trong đó giới thiệu về việc chiêu mộ một loạt cựu quan chức dưới thời chính phủ cựu tổng thống Moon Jae-in. Đảng dân chủ đồng hành cho biết, đây đều là những công chức có chuyên môn cao và tài năng, được kỳ vọng sẽ đóng góp vai trò lớn cho quốc gia. Mặt khác, chính giới Hàn Quốc vẫn tiếp tục công kích lẫn nhau gay gắt Đảng sức mạnh quốc dân chỉ trích đảng dân chủ đồng hành loan tin sai sự thật rằng chính phủ đương nhiệm kích động Bắc Triều Tiên khiêu khích nhằm mục đích chính trị. Về phần minh, đảng dân chủ đồng hành chỉ trích thái độ này của đảng sức mạnh quốc dân là vừa ăn cắp vừa la làng một cách chơi cháo. Toàn bộ bác sĩ nội trú 5 bệnh viện top đầu Hàn Quốc sẽ nộp đơn từ chức tới hết ngày 19 tháng 2. Trên trang mạng xã hội cá nhân ngày 16 tháng 2, Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ nội trú Hàn Quốc Phạc Đan thông báo các bác sĩ nội trú thuộc 5 bệnh viện top đầu, gồm Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Bệnh viện Samsung Seoul, Bệnh viện Severance, Bệnh viện Asan Seoul và Bệnh viện Đức Mẹ Seoul đã quyết định sẽ xin thôi việc cho tới hết ngày 19 tháng 2. Sau đó dừng làm việc tại các bệnh viện sau 6 giờ sáng ngày 20 tháng 2, không đi làm nữa. Trong khi đó, sinh viên 40 trường đại học y trên toàn Hàn Quốc cũng quyết định sẽ nghỉ học tập thể vào ngày 20 tháng 2. Bộ Y tế và Phúc lợi xác nhận, tính đến nửa đêm ngày 15 tháng 2, đã có 154 bác sĩ nội trú tại 7 bệnh viện nộp đơn xin thôi việc. Bộ đã bắt đầu thực thi các biện pháp cứng rắn, trước tiên là ban lệnh duy trì hệ thống y tế thiết yếu để ngăn chặn hành động của các bác sĩ nội trú. Cơ quan này dự kiến sẽ ban lệnh yêu cầu quay trở lại làm việc với những bác sĩ nội chú nào từ chối khám chữa bệnh và lập đối sách khám chữa bệnh khẩn cấp để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra, đảm bảo không để người dân gặp bất tiện khi sử dụng dịch vụ y tế. Kinh tế Hàn Quốc vẫn đang trên đà hồi phục, trọng tâm là sản xuất chế tạo và xuất khẩu. Bộ Kế hoạch và Tài chính ngày 16 tháng 2 phát hành báo cáo xu hướng kinh tế gần đây, trong đó đánh giá nền kinh tế Hàn Quốc vẫn duy trì được đà hồi phục với trọng tâm là sản xuất chế tạo và xuất khẩu. Nhưng tốc độ hồi phục giữa các lĩnh vực có sự khác biệt. Trong tháng 12 năm ngoái, xuất sửa ngành chế tạo tăng 3,2%, cả quý 4 năm 2023 tăng 2% so với quý trước. Tồn kho ngành chế tạo tháng 12 năm ngoái giảm 4,4%, tập trung ở mặt hàng chip ban dẫn và phụ tùng điện tử. Điều này cho thấy sản xuất tăng, trọng tâm là chip ban dẫn, ô tô, máy móc thiết bị đang thổi sức sống cho ngành chế tạo. Ngược lại, tiến độ thi công xây dựng, một chỉ số tiêu biểu của ngành xây dựng giảm 2,7% trong tháng 12 năm ngoái. Trong tháng 1, giá tiêu dùng tại Hàn Quốc tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, xu hướng tăng đang trưởng lại. Tuy nhiên, giá dầu vẫn tiếp tục là yếu tố bất ổn đối với giá cả. Bộ Kế hoạch và Tài chính cho biết sẽ để nhanh xúc tiến các bài toán chính sách trọng điểm được nêu ra tại Hội thảo Dân sinh trước đó, đặt trọng tâm vào việc ổn định sớm giá tiêu dùng, duy trì đà hồi phục ở các lĩnh vực dân sinh, tiêu thụ nội địa. Chỉ 37% Hàn Kiều trẻ tại Mỹ nhận thức bản thân là người Hàn Quốc. Giáo sư Na Chong Min thuộc Đại học Quốc gia Seoul ngày 15 tháng 2 giờ địa phương công bố kết quả khảo sát theo ủy thác của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại New York, Mỹ tiến hành với 1.251 Hàn Kiều sống tại 5 bang Đông Bắc của nước Mỹ. Kết quả là có 66% Hàn Kiều thế hệ 1 là những người sống tại Hàn Quốc tới trên 18 tuổi, sau đó mới sang Mỹ định cư, suy nghĩ bản thân mình là người Hàn Quốc. 32% suy nghĩ rằng bản thân mình vừa là người Mỹ, vừa là người Hàn. Ngược lại, chỉ có 37% Hàn Kiều thế hệ 1,5 trở đi, tức những người sinh ra tại Hàn Quốc, sau đó theo bố mẹ định cư tại Mỹ hoặc sinh ra tại Mỹ, nghĩ mình là người Hàn, và 57% nghĩ mình vừa là người Mỹ, vừa là người Hàn. 70-80% đến Hàn Kiều ngoài 40 tuổi cho rằng Hàn Kiều thế hệ trẻ cần gìn giữ tính chính thể của dân tộc, Tỷ lệ này ở Hàn Kiều ngoài 30 tuổi là 58%, dưới 30 tuổi là 46%. Giáo sư Na Chong Min đánh giá rằng độ tuổi của Hàn Kiều càng nhỏ thì nhận thức về bản sắc, mối liên hệ với quê hương lại càng giảm đi. Việc sử dụng tiếng Hàn và sự hiểu biết quan tâm đối với Hàn Quốc cũng giảm, càng bị đồng hóa với văn hóa xã hội nước Mỹ nhiều hơn. Chuyên gia này đưa ra lời khuyên rằng chính phủ Hàn Quốc phải liên kết việc xúc tiến phương án hỗ trợ cho thế hệ trẻ Hàn Kiều về học tập, xin việc làm để họ có thể tiến thân trong xã hội Mỹ vừa phải liên kết với việc tăng cường mạng lưới hàn kiều thế hệ trẻ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Sau đây là chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh từng lên sóng năm 2016. Mời quý vị cùng lắng nghe.